0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo ao episódio número 29 do podcast Aprender e Ensinar. O episódio de hoje para quem está aí acompanhando, é o número 29, ele está vindo depois de dois episódios especialmente gravados para quem tem que escrever, né? para quem está aí pertinho do seu TCC, e esse foi o episódio com o professor Felipe Carpes, foi o episódio 27, e também para quem está na pós-graduação e tem aí um artigo científico para entregar, para concluir seu trabalho, a gente sabe que agora a gente começa a entrar aí numa reta final de ano, tanto para graduação e pós-graduação, então o episódio 28 está falando a respeito da escrita de um artigo científico, a escrita de trabalhos acadêmicos mais científicos. E eu recebi durante esse período, vocês é, sabem, né? essa confusão aí da vida, da pandemia. Eu tirei férias só agora, entre agosto e setembro. E eu recebi vários comentários muito positivos. Agradecer mais uma vez aos dois convidados que estiveram comigo nesses episódios 27 e 28. E também agradecer os nossos queridos ouvintes que estavam prestando atenção na nossa publicação, mesmo comigo, de férias. E aí também, para quem está mais acostumado com o podcast Aprender e Ensinar, vocês sabem que eventualmente eu gravo episódios em que eu tô sozinha. E esse episódio é um episódio muito especial para mim, não só porque eu tô voltando de férias, ainda que um pouco fanha, um pouco <risos> constipada aí de uma sinusite, porque o clima tá muito difícil por aqui, ainda que encarando os desafios do último trimestre do ano, esse episódio tem um significado especial por conta de algo que justamente aconteceu no meu período de férias e que eu venho hoje documentar, contar para quem é nosso ouvinte aqui no podcast e também para anunciar o resultado de um desafio que foi fruto de um aprendizado meu ao longo desses meses de férias e que eu vou dividir com você. Então... Se você está por aí, é professor, é aluno de pós, é aluno de graduação e quer ouvir um pouco mais a respeito das aventuras das minhas férias com o bençoado do aprendizado para o longo da vida, se você quer conhecer quem foi o ganhador, a pessoa que vai gravar comigo o podcast é, que vem a seguir aí na nossa linha editorial falando do desafio Aprender a Aprender, eu te convido então para se sentar com calma tomar nota de alguns insights que vierem para você, mas principalmente para depois compartilhar com a sua rede de pessoas aí que vocês sabem que podem se interessar por esse episódio, ok? Então vamos lá. Minhas férias começaram e eu tinha a promessa aí de ler quatro livros. De fato, aconteceu uma coisa muito curiosa. É, eu ainda não tinha passado férias após a pandemia e ainda não tinha sentido também o impacto, o efeito das redes sociais, no meu rendimento de leitura de férias. Então, esse essa é um primeiro aprendizado é que eu queria dividir com vocês. O fato de estar tá trabalhando um pouco mais no Instagram, divulgando as coisas do Grupo do Ombro, participando das iniciativas do Fizinho Ortopedia, o podcast, o meu perfil que chegou aos 25 mil seguidores, isso tudo tomou um tempo do meu dia a dia, que eu não estava assim, tão atenta, e agora, durante as férias, no meu ritmo de leitura, eu percebi que eu, muitas vezes, interrompi a minha leitura para dar uma espiadinha no celular. Só para que você não se sinta sozinho, sozinha, quando fizer isso, isso acontece nas melhores famílias. Ah, a gente sabe né, que o conteúdo de redes sociais, de internet, todo ele é preparado para que a gente tenha um, uma recompensa rápida em termos de informação, de likes, de comentários e de reforços positivos daquilo que a gente está fazendo, de forma que a gente fica mesmo viciado nesse negócio. E outra coisa também que mudou muito para mim nessas férias, e eu acho que é por isso também que eu não consegui completar esses quatro livros, é o fato de que eu mudei o jeito que eu leio. E eu catei o meu primeiro livro de férias, era um livro que eu tinha a ideia de que ia me fazer feliz, né? ia me dar felicidade de lê-lo, mas também ia cumprir o papel dos livros que eu gosto de guardar e para as férias, que são esses livros que eu gosto de ler, inclusive para aumentar meu repertório de assunto em sala de aula, no podcast, lá no meu perfil do Instagram. E não deu outra, eu selecionei um livro a respeito de lifelong learning, um livro de um autor que até então eu conhecia pouco, eu ainda o conheço pouco, mas eu acabei chegando nesse livro por conta do curso Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gã, e, desculpa, eu não consigo falar corretamente o sobrenome do autor, então vai estar tá aqui na, no rodapé do nosso podcast o nome dele, muita gente me ouviu já falando, ele se chama Conrado, o primeiro nome é bem fácil, mas depois... O segundo nome dele é um encadeado de consoantes sem fim. Aí aparece duas ou três é, vogais. Eu não consegui entender exatamente qual é a origem. Mas, enfim, isso é o que menos importa. Vou deixar escrito. Uma... Oportunamente, eu quero muito conhecer o Conrado e aprender a falar o sobrenome dele para poder nomeá-lo de acordo que é importante a gente poder falar o nome correto das pessoas, a gente se sente mais feliz quando o nosso nome é proferido, né? E aí, esse livro do Conrado, que se chama Lifelong Learners, o poder do aprendizado contínuo, eu comecei é, achando que era bom e terminei achando que ele é excelente. De verdade mesmo, daria para gravar um episódio de podcast de cada um dos capítulos desse livro. E eu fiquei tão mexida que antes mesmo de completar a leitura, eu resolvi lançar um desafio para os meus seguidores no Instagram, sob a pena né, de estar tá trabalhando com um tema que é fora do meu nicho principal, que é a reabilitação do ombro. Eu normalmente publico as coisas de aprendizado, de pedagogia, ou qualquer outro nome que vocês achem que seja mais adequado ser dado, é, no portal Fiz em Ortopedia. Pra, inclusive para separar do meu perfil tanto quanto possível, mas chegou um momento em que é, eu, eu me identifiquei como uma lifelong learner, eu me identifiquei como uma professora que quer dar a oportunidade dos meus alunos de se tornarem lifelong learners, reflexivos, críticos, criativos, é, mas principalmente pessoas curiosas e inconformadas com a realidade atual, sempre buscando um crescimento, um aprimoramento. E aí foi inevitável lançar esse desafio no meio das férias ainda, final, já do meio para o final das férias e antes mesmo de terminar o livro, isso que eu queria comentar também. Eu separei dez tarefas inspiradas nesse livro... E também em coisas que eu já vinha discutindo e falando a respeito de aprendizado. E é um pouco sobre isso que eu quero falar mais a fundo hoje com você. Mas para a gente começar definitivamente esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta, tá? E é curioso que talvez a resposta não venha de bate-pronto. Mas, se você pensar nos últimos 12 meses, você consegue se lembrar... De alguma tentativa, assim, um pouco mais organizada de aprender algo novo? Você, nos últimos 12 meses, no último ano, empreendeu alguma tentativa de aprendizado? E aqui, vale dizer que várias coisas podem entrar nessa lista de coisas que você tentou aprender. Isso pode ser relacionado não só a profissão, mas também a sua casa ou a sua família, algo para você, para a sua família, para a sua casa, algo relacionado a hobbies ou atividades recreativas, algo dentro dos seus papéis profissionais, do seu papel dentro da sua família ou na sua entidade religiosa, ou ainda algo mais específico da sua formação ou do seu trabalho, uma aula, um artigo, uma pesquisa que você tenha é, feito. Essa pergunta é a pergunta que abre a pesquisa de doutorado do autor do livro Lifelong Learners, o Conrado, e eu vou chamar ele de Conrado S. Depois vocês vão ver o nome dele. E é curioso que o Conrado pede para que as pessoas comecem a, a participar da pesquisa, né? Os, os participantes, os membros da pesquisa, eles foram convidados a escrever quais tinham sido as suas tentativas de aprendizado nos últimos 12 meses, e diz que de primeiro as pessoas baixam a cabeça sobre o papel, se sentem um pouco perdidas, mas aí elas recebem algumas instruções, como essas que eu dei agora, e começam então a colocar sobre o papel uma série de coisas que elas tentaram aprender. Então, por exemplo, se você tentou aprender alguma coisa a respeito de saúde, saúde física ou mental, se você teve que aprender a usar algum programa de computador ou um aplicativo de celular, se por acaso pesquisou algo sobre geografia, história, algo do, de alguma cidade vizinha, ou mesmo alguma cidade que antes não estava aí nos seus planos de, de conhecer, de saber que cidade é essa se por acaso você teve que empreender algum conhecimento com relação a finanças pessoais, marketing, mudanças na própria sociedade, se você leu alguma coisa sobre poluição, sociologia, sustentabilidade, arte, arquitetura, pintura, gestão de negócios, é, algumas, alguma língua, se você tentou aprender alguma língua, ou jardinagem, ou ainda cuidar de pets, tudo isso pode compor a sua lista de tentativas de aprendizado nos últimos 12 meses. E o que é curioso é que, a princípio, muitos de nós não reconhece que estava tentando aprender algo porque nós fomos ensinados que a escola é o lugar onde aprendemos. E, de fato, se você olhar retrospectivamente, se você já se graduou, você muito provavelmente vai se lembrar de você pequeno achando que você passaria o resto da sua vida na escola, e hoje, de fato, a gente passa menos de um terço da nossa vida na escola a contar o tempo de duração formal de estudos até concluir a graduação e a expectativa de vida do brasileiro. Né? Então, a gente passa aí perto de um terço só, um pouco menos de um terço da nossa vida estudando. Só que isso, que era relativamente compatível com o modelo de mundo até antes da revolução, é, da, dessa era do conhecimento, dessa, da quantidade de informação que a gente tem hoje, o surgimento de várias profissões que antes não existiam. É, na fisioterapia, eu gosto muito de falar isso, né? a fisioterapia está aí com 20 e poucos anos de pós-graduação no Brasil, as suas especialidades com fisioterapeutas gerando conhecimento para fisioterapeutas e não mais a gente importando é, conhecimento das áreas médicas, essa iniciativa de cada vez mais olharmos para as capacidades funcionais, para o diagnóstico cinético funcional e não mais para o diagnóstico do médico anatomo patológico não mais encarar dor como um fenômeno é, tão linear quanto a gente já entendeu, tudo isso tornou a nossa vida uma vida que, se a gente se concentrar a aprender exclusivamente na escola, esse menos de um terço da nossa vida não é suficiente para que a gente encare os desafios que a vida vai apresentar. E aqui eu vou reforçar mais uma vez, não estou falando exclusivamente dos desafios profissionais. Se você... É, pai ou mãe de uma criança, você sabe que o que a gente sabe hoje sobre criar um filho é totalmente diferente daquilo que as nossas avós e as nossas mães sabiam. Portanto, eu estou falando dos desafios de viver num mundo que tem muita informação, muita informação nova, muita pesquisa, muito, muita gente também falando o que acha sem nenhuma comprovação científica, a necessidade de diferenciar fatos de... É, opiniões, que a gente já comentou antes no episódio 21 do pensamento crítico, isso tudo tornou a necessidade de continuar aprendendo algo que está muito para além dos muros da escola. E esse muito para além dos muros, dos muros da escola, imaginando que você pode fazer uma pós-graduação, lato-senso, estrito-senso, um pós-doc... É, continuar pesquisando, muito para além desse ambiente formal da escola, a gente tem hoje a oferta de ensino online, também formal, e aqui aprendizado formal, estou falando daquele aprendizado que está sistematizado por um currículo, tem tópicos a serem estudados, você pode até não se sair 100% em todos eles, mas o conjunto de coisas que você vai aprender está posto por esse currículo, então, o ensino formal, todo o ensino de escola é um ensino em geral formal, a gente tem algumas opções aí de letivo durante a graduação, alguns cursos têm um pouco de área verde, que a gente fala, né, é, que é aqueles espaços sem aula curricular, da estrutura do, do curso, para que o estudante faça algumas é, opções de estudar coisas diferentes, mas de forma geral, para você ter o certificado, o diploma de conclusão de um desses cursos, você tem que ter feito a grade curricular que está posta, que está estruturada. Isso tudo é ensino formal. E aí a gente tem as oportunidades de aprendizado informal, e as, a, as oportunidades de aprendizado informal são muitas, elas incluem até alguns cursos de formação de curta duração uh, e que não necessariamente tem um currículo, pode ser uma proposta de solução de problemas e esse currículo vai se montando em torno de um objetivo geral de aprendizado, mas não tão fixo assim. A gente tem uma série de oportunidades na internet, cursos abertos, como é o curso do ombro, a gente tem... É, a oportunidade de ouvir pessoas falando, inclusive dando aulas mesmo, né? cursos inteiros que estão, por exemplo, no YouTube, é, disponíveis e que não necessariamente têm certificado, então também você não necessariamente precisa assistir inteiro. Tudo isso é, compõe o ensino informal e existe ainda a possibilidade do que a gente chama de ensino incidental, aquele que é uma coisa que acontece de maneira não intencional e não sistematizada, você dá uma busca por algo na internet, acaba descobrindo outra coisa. Eu gosto de brincar que muitas das conversas que eu tenho com as minhas amigas parecem muito esse ensino incidental, a gente começa a conversar e parece que a gente vai abrindo um monte de abas de hiperlinks na nossa conversa e vai indo para cá e para lá e, e se fala de tudo, né? Numa mesma conversa, o, o ensino incidental pode ter muito desse, dessa característica ao acaso, é, conforme eu bato numa aba, abre outra e outra e outra. Aquela oferta de vídeos que o YouTube te faz na lateral, ela tem um pouco a ver com os conteúdos que você está procurando, mas às vezes tem coisa lá que você nem estava procurando e que você acaba curioso e vai aprender, vai ler, vai escutar. Então, todas essas são oportunidades de a gente continuar estudando Agora, qual que é o maior desafio para uma determinada geração de pessoas que é a geração da qual eu faço parte, e que eu sei que vários de vocês ainda fazem parte dessa geração, então hoje eu sei de várias iniciativas, principalmente no ensino é, oferecido por instituições privadas, de tentativas de é, desenvolver nos nossos estudantes hábitos de aprendizado mais autônomo, mais significativo, mais centrados nos estudantes, eu sei que algumas instituições de ensino superior públicas também estão empreendendo esses esforços. Eu sei dos cursos de PBL, né, o ensino baseado em problemas, mas a maior parte de nós, do nosso público aqui do podcast, ainda está sendo formado num modelo de aprendizado em que o currículo é determinado por alguém, esse conteúdo é entregue por alguém... E a gente fica, no máximo, com a obrigação de é, memorizar esse conteúdo e apresentar algum desempenho numa prova que pode ser escrita ou pode ser prática. E aí, isso tudo é, torna o hábito de estudar algo que na nossa mente está muito cravado como algo muito próprio do início da nossa formação de vida, então, algo que fica na infância até a conclusão da graduação e também algo que fica muito a cargo de alguém. E o desafio do ensino para a vida toda, ao longo da vida, o lifelong learning, é que a gente seja protagonista desse processo de aprendizado. Então, é muito uma inversão de papel né? quando a gente tem que encarar a responsabilidade de, por exemplo, definir o que quer aprender, de que jeito quer aprender, qual é o melhor formato e, e de que maneira chegar a usar esse conhecimento para transformar a nossa vida, a nossa performance daquele, como resultado daquele conhecimento. Então, aprender... É, e eu gostei muito da definição que o Conrado S. trouxe para o livro dele, né? aprendizagem, é, aprender o conhecimento é algo que a gente consegue explicitar a partir de uma performance melhorada. E, e do, do curso de reaprendizagem criativa do Murilo Ghan, é, tem uma frase, eu preciso me lembrar quem foi a pessoa que falou, se eu lembrar até o final do episódio eu te falo, aprendizagem é aquilo que fica, depois que o esquecimento faz a sua parte, ou seja, aquilo que de fato mudou e transformou o nosso, a nossa performance, a forma com que a gente faz as coisas. E aí, desse ponto de vista, eu queria te fazer uma primeira pergunta, um primeiro questionamento, que é o quanto que os certificados que hoje compõem o seu currículo são de fato atestados de que a sua prática o seu desempenho profissional, imaginando que estamos falando de certificados de formação profissional, o que, que esses certificados estão atestando exatamente sobre você? Será que, de fato, o que você aprendeu se traduziu numa performance melhorada? Você consegue ver isso da, de algum dos seus certificados ou de boa parte deles, ou de quais certificados você poderia olhar e dizer, bem, isso daqui, quando eu aprendi, quando eu fiz esse curso, isso aqui mudou definitivamente a forma com que eu faço determinado negócio. Isso aí é uma, é uma coisa para a gente refletir, né? uma vez que o nosso tempo é escasso, uma vez que a nossa vida tem fim, uma vez que dinheiro para investir em diferentes cursos também é um recurso que não está exatamente né, sobrando todo o tempo dinheiro para a gente empreender diferentes estratégias aí de continuar estudando, por exemplo, pagando de maneira formal, ainda que depois da faculdade. Então, é importante que a gente reflita se aquilo que a gente está aprendendo está transformando a nossa performance. Outra coisa que eu vi nesse livro, que eu achei muitíssimo interessante... É a questão das revoluções, né, do conhecimento, da sala de aula, de, de qual é esse ambiente no qual a gente estuda. E aqui eu, eu quero falar especialmente para os professores, né, um pouco, e, mas você vai ver se você é aluno, vai fazer sentido para você também se você é estudante. A gente estava num momento em que a gente estava refletindo quão é. Envelhecido está um modelo de sala de aula no qual o professor é o dono do conhecimento, se coloca no palquinho e, e toma conta da sala de aula às vezes falando 40 minutos sem parar e a gente sabe que tem professor que fala até mais do que isso a gente estava nesse momento, a gente estava refletindo o quanto que a gente precisava centrar o ensino no estudante abrir espaços de é, discussão de peer learning que quem não sabe o que significa peer learning né? a oportunidade dos estudantes aprenderem entre eles fazerem trocas de conhecimento de estratégias de ensino entre eles reflexões a gente estava nesse momento de sala de aula num baita esforço para é, sair da frente do palco e deixar o estudante trabalhar um pouco mais em equipe inclusive desenvolvendo habilidades socioemocionais de trabalho em equipe quando chegou a pandemia e nós todos tivemos que encarar não só a mudança de estar na frente da sala de aula, mas também a mudança de que a sala de aula já não era mais um espaço físico onde você está circulando, vendo seus alunos, vendo as expressões faciais, se eles estão abanando com a cabeça concordando com você ou se tem aquele indivíduo que está lá no cantinho da sala... Com aquela cara de assustado, dizendo, Jesus amado, do que, que esse cara está falando? Do que, que essa mulher está falando? Então, a gente foi catapultado de uma tentativa de centrar o ensino no estudante com técnicas dentro da sala de aula, técnicas para o ensino presencial. A gente foi catapultado para o ensino online. Aulas síncronas ou assíncronas, entender quanto tempo tem que ter uma aula online, um esforço danado para dar conta disso. Tinha gente que não tinha microfone, que não tinha câmera, tinha gente que não, não conseguiu né, fazer a tempo algo muito diferente daquilo que já fazia na sala de aula. E a gente sabe, tem todo aí um grupo de profissionais que se chama é, designer instrucional, que são pessoas é, que só trabalham com o desenho do curso para ele ir para o modelo remoto. E agora, como se não bastasse, a gente está vivendo o desafio de ser trazido de volta para o ambiente presencial com várias limitações técnicas, como o número de alunos na sala de aula, como o que fazer com, essa, com esses alunos usando máscara, face shield, quantas pessoas cabem na sala, que tamanho tem que ter minha turma, eu sei de colegas que, tão, que antes davam duas aulas práticas, estão dando quatro aulas práticas por conta da limitação de espaço da sua sala. Tudo isso num intervalo de tempo de menos de dois anos. E agora, uma nova realidade está chegando para todos nós, que é a questão do ensino híbrido. Híbrido não só no sentido de usar parte desse material que a gente construiu ao longo desses dois anos, que está gravado e que pode ser aproveitado, mas também híbrido, porque muitas pessoas ainda não se sentem exatamente seguras para estar em ambientes com mais pessoas. E ainda, e ainda, né muitas pessoas descobriram uma coisa que a gente já tinha, mas não estava explorando totalmente, que é a possibilidade de, por exemplo, conseguir fazer formações com grandes nomes que estavam nos grandes centros, mas que a gente não alcançava por limitações financeiras, limitações de tempo, e que agora a gente tem desejo e possibilidade de conhecer essas pessoas. E essas pessoas já estão empreendendo formas híbridas, então eventos, aulas, que tem um tanto de gente ali presencial, fazendo parte de uma plateia presencial, enquanto o evento, a aula, é transmitida ao mesmo tempo online. Então veja... É se fora do Brasil, de alguma forma, qualquer uma dessas coisas estava um pouco mais adiantada, o professor brasileiro, o estudante brasileiro foi acelerado, né? foi uma partícula acelerada num túnel de vento <risos> de um ponto para o outro, desde março de 2020 até o momento em que eu estou gravando esse podcast, setembro de 2021. Então, Existe mesmo uma série de desafios que virão, mas um desafio que parece que a gente vai ter que superar e vai ter que fazer isso como professores de maneira intencional, sistemática, é que nessa mudança de cenário, o estudante, muitos ainda se sentem muito perdidos quando a questão é estar no comando do seu estudo. Então, por mais que a gente esteja falando, e eu estou falando nesse momento de ensino formal, de dar as nossas aulas de graduação, de pós, os nossos cursos que têm currículos pré-definidos, habilidades que a gente quer que o estudante desenvolva, esses estudantes, quando eles estão no modelo remoto, ou mesmo no híbrido, e tem tarefas para fazer, tem uma aula para assistir antes da aula, tem um texto para ler antes da aula... Essas coisas que são pequenas e que eles tiveram que forçosamente fazer agora no período da pandemia são habilidades que para muitos não são naturais, não são fáceis. A gente tem uma série de alunos que é, quando o assunto é interessante até conseguem se organizar, ler, rever matéria, revisar antes de prova e tudo e até fazer alguma pesquisa por conta própria e se aprofundar um pouco, mas tem outros assuntos que não são naturais, não são as inclinações do estudante, e nesse ponto a gente precisa ajudá-los, ajudá-los na questão do autodirecionamento, na gestão de tempo, na gestão de conteúdo. Então, eu tenho certeza que nós professores nem começamos, sabe, esse processo de a adaptação realmente pós-pandemia e a gente tem muito o que discutir a respeito dos nossos currículos, das diretrizes nacionais, dos diferentes cursos de graduação, a gente tem muito o que discutir enquanto coletivos, né? enquanto grupos de professores de cada uma das, institui das suas instituições, em como nós vamos empreender os nossos esforços dentro de sala de aula, quais são de verdade as habilidades mais importantes. E aqui eu queria fazer um destaque especial, voltar um pouco no conteúdo do livro, que quando a gente está falando de aprender de forma autônoma, como um adulto, né, autodirecionados, mesmo que dentro de uma estrutura curricular, a gente tem que é, desenvolver nas pessoas, a gente tem que desenvolver em si próprio, uma imagem de aprendiz, né? é, a gente sempre fala isso quando fala de mudança de hábitos, quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente sempre fala é, de, de tornar-se a pessoa que a gente quer ser em termos de identidade, então, quando a gente transfere isso para o aprendizado autodirigido, tornar-se um aprendiz autodirigido, um aprendiz para a vida toda, tem uma imagem, essa pessoa tem uma imagem, essa pessoa, por exemplo, para mim é uma pessoa que lê livros, que compra cursos, que é curiosa, que é reflexiva, que não põe no papel qualquer, qualquer coisa para os outros lerem sem antes dar uma conferida nos conceitos, sem ver se o texto ficou bom, sem antes, às vezes, até pedir uma ajuda, uma um palpite para um amigo um pouco mais experiente. Então, essa imagem do que é ser um aprendiz para a vida toda precisa ser discutida, cultuada, trazida para dentro da sala de aula, trazida para dentro das nossas vidas. Porque a gente sabe que essa mudança que o professor vai passar vai exigir de nós também novas habilidades ou aprimoramento das habilidades que foram desenvolvidas nos últimos tempos. E aqui, uma coisa importante também de ser dita, para além dessa imagem de aprendiz e da gestão de tempo, a gente precisa é, concentrar numa coisa que é que foi muito bacana que eu li nesse livro, que é a coisa de de onde vem o aprendizado. Então, basicamente, e essa é a visão do Conrado S, né? O aprendizado vem de conteúdo, experiência e redes ou pessoas. Então, são três grandes é, fontes de aprendizado, conteúdo, experiências ou vivências, pessoas, redes ou comunidades, pessoas. E aqui, o que acontece muito é que a gente é conteudista. A maior parte de nós, e eu até usei esse exemplo numa das lives que eu fiz durante o desafio Aprender a Aprender, muitos de nós têm essa coisa com o conteúdo. Quando a gente fala assim, não, Vou aprender alguma coisa, a gente vai atrás de um livro, de um curso, de um podcast, de um é, vídeo, uma videoaula no YouTube, é... mas nem sempre a gente vai atrás de pessoas, ou nem sempre a gente se expõe a experiências de aprendizado. Como é, por exemplo, ir para a clínica de alguém e ver como alguém faz alguma coisa, e conversar com essa pessoa, como é recolher dois, três amigos que têm interesse naquele mesmo assunto e criar aí um, um espaço de discussão, de aprendizado aonde não só se fala de conteúdo, mas também tem cultura, arte, entretenimento tem felicidade na, na partilha do aquilo que está se aprendendo e em termos de conteúdo eu fiz, como eu disse, um paralelo em uma das minhas lives é aquela sensação que muitas de nós mulheres temos, mas eu acredito que os meninos também, a gente tem muito menino é, muito menino, muito homem, né, que sente isso, então você vai lá e compra uma saia, ou os meninos uma calça. Aí chega em casa, olha tudo que tem no armário, fala assim, nossa, essa, essa saia aqui, essa calça aqui ficaria excelente, com uma camiseta de tal cor, ou de tal modelo, ou com tal comprimento, ou com tal ajuste na cintura, no corpo. Ou é uma camisa que você fala, não, essa camisa aqui, se ela tivesse mais botões, ela combinaria melhor. Então, assim, a, a sensação que eu tenho com o nosso comportamento com o conteúdo é meio essa coisa de levar uma peça nova para casa. Olhar para ela e dizer, peraí, ela não encaixa com nada que eu tenho aqui no armário. <risos> e se você se sente dessa forma... Também, não deixa de depois comentar lá no post que vai sair no Fiz em Ortopedia, o Rios, né, da, da des, do publicação desse episódio, do episódio 29. Comenta lá. Se você já não foi para casa com o conteúdo de um curso, olhou ao redor e disse: olha, tá, mas acho que tá faltando alguma coisa para eu usar esse conteúdo. Tá faltando um raspador, tá faltando um elástico, tá faltando um trampolim tá faltando eu aprender uma habilidade de comunicação, tá faltando eu saber mais sobre dor, tá faltando eu entender o que é um estesiômetro, tá faltando eu entender o que é, é exercício de cadeia fechada, tá, tá faltando eu entender como o cérebro processa o aprendizado motor, tá faltando eu entender o que é exposição gradativa, que teoria é essa, o que, que, que é teoria cognitivo-comportamental. Então, a sensação que eu tenho é que, além de sermos conteudistas, quando a gente chega em casa com esse conteúdo, a gente sente como aquela peça que a gente comprou, para a qual falta a camiseta, a camisa, o sapato, a biju, está faltando. Então, parece que não tem limite para a quantidade de conteúdo que a gente pode absorver e, ao mesmo tempo, a desconexão que esse conteúdo tem com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já pratica, com aquilo que a gente já faz. Mesmo quando a gente se enfronha num conteúdo que é confirmador das nossas convicções, aquele conteúdo que atende aos nossos vieses de confirmação. Então eu faço um curso de dor com fulano, com ciclano, com beltrano, e, de fato, todo mundo está falando a mesma coisa, tá todo mundo dizendo que o modelo é biopsicossocial, está todo mundo falando aquela mesma, aquele mesmo conjunto, mas eu sempre quero saber o que o outro pensa também. E aí eu volto para casa e aquela peça de roupa continua despareada, continua sem a camiseta, o tênis, a biju. Então, uma coisa que eu fiz e que foi... É, recebida aí pelo pessoal que participou do desafio com bastante entusiasmo, foi a coisa da reflexão. Tem que ter um momento da nossa experiência de aprendizado em que a gente para para refletir onde é que esse negócio entra na minha vida e com que camiseta, com que sapato ele combina e como aquilo que eu já fazia se modifica diante daquilo que eu aprendi ou não, né? Ou ela se modifica, ou ela substitui, ou ela incorpora, mas a gente não tem espaços formais, normalmente, para fazer isso. Isso é muito algo, em termos de reflexão da prática, acaba sendo privilégio de alguns que, por acaso, têm isso como um, uma habilidade natural, e para outros, essa reflexão não passa de um lampejo na hora que está diante de um caso clínico que fala, puxa vida, será que aquilo que eu aprendi no curso não cabe aqui? Como é que eu faço? Aí é aquele momento que você fala assim, gente, eu queria ter né, fulano de tal aqui do meu lado para ele ver esse caso clínico e ele me acompanhar na tentativa de fazer aquilo que ele me ensinou. Nossa, eu aprendi tanta coisa no curso, mas agora eu não sei por onde começar, eu não sei... Qual se aplica melhor a esse paciente, a esse caso? Então, os espaços de reflexão acabam virando, na verdade, espaços de incômodo apenas. Porque essa é outra coisa também que é interessante a gente falar, que é a sensação de incômodo que o aprendiz da vida toda tem, que é gostoso, que a gente deveria aprender, saber lidar com essa sensação de incômodo, mas que muitas vezes, quando a gente percebe essa sensação, a gente quer logo se livrar dela. E, normalmente, a gente se livra dela fazendo aquilo que sempre fizemos, da forma que sempre fizemos, com tentativas extremamente tímidas de incluir aquele conteúdo que foi é, passado para a gente. Então, essa é uma outra coisa para a gente pensar. O quanto que estamos consumindo conteúdos demais, refletindo pouco, tendo poucas oportunidades de voltar na pessoa que nos ajudou com aquele conteúdo, conversar com ela, refletir, é, trocar uma ideia, ter um diálogo, é, ter a, a possibilidade da experiência, né? experiência é onde de fato a gente vai conseguir ver se aquilo que a gente aprendeu, se aquele conteúdo está modificando a forma com que a gente vê a vida, com que a gente faz as coisas. Então, uma coisa interessante é que a gente tenha sim um mundo de oportunidades para viver experiências que estão relacionadas com o objeto da aprendizagem. Quando a gente está dentro de um curso formal, presencial ou híbrido, a gente tem mais oportunidades sistematizadas e preparadas por alguém. Mas isso, de novo, é um modelo passivo de estudante. No estudo autodirigido, por exemplo, comprar um curso online, você tem que se comprometer com esse momento da experiência. Você tem que tentar empreender um esforço de fazer. E nós, professores, precisamos criar nos nossos estudantes uma cultura de que a tentativa, independente do erro, ela é um momento de aprendizado. Ela é fonte de aprendizado, de consolidação, de revisão, de reflexão, de análise crítica daquilo que a gente está tentando melhorar na nossa vida. Então, existe uma imensa possibilidade de experiências. Assim como há diferentes estratégias para a gente dividir com pessoas as nossas fontes de aprendizado autodirigido. Pessoas que podem ser Desde a pessoa que está do seu lado, e normalmente quando a gente está muito empolgado estudando algo, a gente não se controla, a gente sai contando para todo mundo, ou tentando falar, É aquela coisa do tipo assim, ai, ah, é porque eu vi na live da Ana, não, porque a Ana, porque a Ana, porque a Ana, ou então é, você está aprendendo alguma coisa sobre dor, você, tudo você vê o um modelo psicossocial, tudo você vê a, as palavras... De vários dos nossos professores né que a gente sabe que vocês têm muito carinho por nós e, e é legal isso é bacana isso faz parte né o cérebro é um, um, uma estrutura muito social a gente aprende muito mais dentro de comportamentos de grupo na convivência com as pessoas do que qualquer outra coisa é, a gente pode ter um mentor alguém que é mais experiente que de alguma forma, pode dividir experiência, aprendizado, vivências, o olhar do passado, a reflexão para o futuro, alguém que pode encurtar caminhos, alguém que, às vezes, nem é exatamente a pessoa da sua área, mas estar com aquela pessoa te traz insights, te traz é, valor para aquilo que você está querendo melhorar na sua vida. E ainda a gente pode ter as redes, quem é aluno do portal Fizinho e Ortopedia da Especialização sabe que a gente tem lá uma comunidade de troca de dúvidas, respostas abertas em que os professores respondem, todos vocês, e todo mundo pode ler o que um perguntou, o que o professor respondeu, as pessoas se conversam, se reconhecem como estudantes que estão mais ou menos na mesma região, a gente sabe de vários cursos por aí que as pessoas se reuniram em grupos de WhatsApp para poder dividir as suas tentativas. E tem comunidades de um tudo, viu, gente? Várias oportunidades aí de serem é, usadas como uma fonte de peer learning, troca de experiências e evolução conjunta. Alguém que lê uma coisa e, e manda para você... É... Isso pode ser mais ou menos formalizado, também tem isso, e é sempre algo muito rico em termos de produzir um aprendizado mais significativo e que faz mais parte dessa mudança da incorporação daquilo que você aprendeu para a sua vida, tá? Uma coisa que eu percebi muito nas pessoas que se engajaram no no desafio Aprender a Aprender, que por sinal, está disponível no meu perfil, pode ser feito a qualquer momento, eu não vou retirar, ele vai ficar lá à disposição de quem quiser conhecer as estratégias e começar, e não se sinta sozinho, se você não participou, se você quiser fazer o desafio, é só me marcar, eu vou continuar vendo e comentando as pessoas que quiserem fazer a iniciativa de conhecer, essas 10 habilidades de metacognição, de, de estudo autodirigido e reflexivo, é, é só passar, vai lá, conversa, sinta-se um membro dessa comunidade. Mas as pessoas que fizeram aqui, junto com a publicação, as que mais aderiram, o que eu achei mais bacana é que tinha gente estudando dor, estudando técnica de exercício, estudando processamento de sinais MATLAB, SAS... Tinha gente estudando música, tinha gente estudando italiano, inglês, ou seja, são tarefas mesmo que cabem para o nosso comportamento como aprendizes e não só para a questão de terminar a pós-graduação, fazer o mestrado ou doutorado, nada disso, né? Um, um outro conceito que eu queria trazer do livro antes de já ir para os finalmente é que o livro ele trata o termo lifelong learner como um termo bastante conhecido já né e, e bem divulgado inclusive em iniciativas internacionais como é a iniciativa da Unesco, que fala a respeito desse estudo para a vida toda como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o futuro das nações mas ele traz um outro conceito que eu achei incrível assim como é o Incrível imaginar que a gente pode estar tá aprendendo de maneira acidental quando abre uma página da internet e aprende algo. é O conceito de Life Wide Learner. Então, aquela pessoa que, para além da profissão, para além do ensino formal, está aberto às oportunidades de aprender. E aqui, esse ponto é tão importante né que a gente seja capaz de ouvir coisas, aprender com coisas com as quais a gente não se sente tão confortável, com pessoas com as quais a gente não concorda plenamente com o que fala, nem que seja para sentar e ter mais elementos para discordar, que a gente fosse capaz de realmente nos manter curiosos e abertos a todas as oportunidades de aprendizado que a vida é capaz de trazer. E... Alguns de vocês sabem e vão ter participado dessa live no momento em que esse ep episódio for ao ar. Eu estou indo fazer agora uma live com o Zé Siqueira na segunda-feira, dia 27 de setembro. Essa live vai falar sobre aprendizado. E o Zé fez um convite super carinhoso para que as pessoas refletissem a respeito do que é aprender né? na, na vida como um todo... Muito esse Life Wide Learner. E é lógico que o Zé faz um convite para gente, a pra gente se entender como pessoa, como indivíduo numa sociedade, como a pessoa que experimenta dor crônica, como a pessoa que se vê diante do desafio de continuar estudando em termos de comportamento, em termos de, de identidade, personalidade, uma vez que o Zé Siqueira é um psicólogo né? e trabalha muito com dor crônica também. E aí, ele falou assim: é, tem uma música, né? Ele falou assim que me, me fez pensar muito para essa live. Na segunda, ele falou a, a música do Gilberto Gil, que tem uma frase que fala: é preciso aprender a só ser. Então, que a gente encare o Life Wide Learner como aprender a só ser alguém que está na vida constantemente aprendendo, abertos. Seja você estudante, professor, um graduado, um formado com pós-doc e um currículo látis brilhante, que você seja capaz de olhar a vida todos os dias como uma oportunidade de entender o que está bom, o que está ruim, o que pode ser melhorado e como melhorar o nosso desempenho, se não para ficar naquilo que a gente quer na totalidade, para que a gente possa olhar para trás e falar, bem, eu melhorei um pouquinho hoje, eu me aprimorei mais um pouquinho hoje. E nesse sentido, eu queria agora então é, concluir com aquilo que eu prometi no começo da live, quer é dizer quem são as pessoas que ganharam esse desafio e eu não consegui ficar com uma única pessoa, então a gente vai ter aí um episódio de podcast com mais de um convidado e eu vou, então, agora dizer quem e porquê. O primeiro critério que eu usei foi ser alguém que não tinha ainda participado de nenhum dos episódios de podcast aqui da nossa turma, né? Dos nossos é, nossos diferentes programas de podcast do Fizinho Ortopedia. Então, é muita gente que sempre participa com a gente, que sempre está engajada. Eu queria mandar um abraço, um beijo para vocês, agradecer que vocês são nossos parceiros, compram com a gente a ideia dos nossos podcasts, dos nossos conteúdos, daquilo que a gente propõe. Dizer que não faltam oportunidades para que a gente se fale, não faltarão oportunidades para outros podcasts, mas eu vou abrir a porteira para outros seguidores que participaram e eu vou anunciar o nome deles agora. E vão gravar, então, comigo o podcast da ganhadora aí do desafio... Aprender a Aprender, a Jéssica Beda e a Michele Sena. Eu escolhi as meninas porque elas comentaram sistematicamente, apresentaram as suas publicações, estiveram comigo na live do Encontrinho, e, e é lógico, não é uma escolha fácil, a gente tem várias pessoas muito queridas que participaram muitíssimo, então eu quero deixar aqui mansões honrosas, tá? Para pessoas que super participaram. É, algumas não estão nessa, nessa perspectiva de gravar o podcast comigo, porque já gravaram, mas eu queria deixar uma menção honrosa aqui para duas pessoas que perderam a live do Encontrinho, e eu sei que não foi por querer, a Cíntia Lopes Ferreira e a Fabiana Marcondes. Queria deixar uma menção honrosa também para a Formiga e para a Marielle Oale, que foram duas pessoas que ajudaram muito a divulgar o... É, desafio, mas mais do que isso, elas se juntaram aí para estudar inglês juntas, eu achei isso muito especial, muito bacana também. Quero deixar uma menção honrosa para Shirley Sanches, tá? para Gisele Gomes e para Samira, para Rosimeire, é, eu vi aqui também uma pessoa que perdeu só a última etapa do desafio, que era fazer uma publicação aí mais específica a respeito do que aprendeu, que foi a Vanessa Correia. A gente tem, entre o pessoal que está sempre com a gente, a Melissa, o é, Kellerman, são pessoas que estão sempre comigo. E eu também queria mandar um abraço muito especial para a Letícia Santos, que estava aprendendo italiano, e que concluiu a tarefa dela mandando um e-mail para o marido. Então, queria dar, assim, os parabéns para todos vocês. Não posso esquecer da Érica, né? A Érica também gravou comigo aqui o episódio do Ossi, da UFMG. Então, é só mesmo dar um abraço muito apertado em vocês, mandado daqui e a todas as outras pessoas que começaram e, por acaso, pararam o desafio mas que estavam dispostos, dispostas a se lançar nessa tentativa de aprender, a aprender de uma maneira autodirigida, de uma maneira é, mais significativa e mais própria. Vocês sabem do meu carinho pela minha profissão, pelo meu trabalho como professora, sabem do meu entusiasmo em mais do que entregar aquilo que eu ensino, ver as pessoas felizes e com gosto por aprender. Então, aqueles que ficaram pelo caminho, como o Carlos Nael, né, a, a, a menina Beatriz, lá do Nordeste, tem, tem tantos seguidores queridos que começaram o desafio super empolgados e que acabaram não conseguindo, não fiquem desanimados. Isso tem tudo a ver com aprender a ser um life-wide learner. A gente vai lidar com dificuldades, com imprevistos, com momentos da vida em que é mais difícil mesmo manter o ritmo dos estudos, mas que vocês se sintam inspirados E se eu pudesse ser um modelo, que eu seja um modelo de é, estudante, de aprendiz para todos vocês. Agradecer muito mais uma vez ao Portal Fizinho Ortopedia pela oportunidade de dividir esses insights e usar aqui o espaço do podcast para as minhas loucuragens. Deixar um grande abraço para todo mundo. Estou retornando agora de férias com esse episódio. Temos 2022 aí pela frente, já começando os planejamentos. E convidar vocês a dividirem o que aprenderam com a gente lá no post. Do episódio número 29 do, epi do podcast Aprender e Ensinar. Um grande abraço. Vejo vocês no episódio número 30. Vamos ver se já vai dar tempo de ter agendado com a Jéssica e com a Michele. Ou, quem sabe, né? Quem sabe o Conrado aí não topa gravar um podcast comigo. E a gente pode ter o prazer de ouvir ele mesmo falando a respeito do livro. Torçam aí, eu mandei uma mensagem para ele. Estou esperando uma resposta. Quem sabe eu dou sorte. Um grande abraço e até o próximo episódio.